0: ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenido, bienvenido a otro episodio más del mejor podcast del universo. <risa> Mi nombre es Marcos, bienvenido a este episodio donde hablamos de estudiar y trabajar al mismo tiempo y cómo nuestra invitada ha utilizado esta crisis para crecer como persona y cambiar sus planes de vida. Espero que disfrutes muchísimo este episodio y, pues nada, te dejo con ella. ¿Qué onda, gente bonita? Bienvenidos todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a otro episodio de tu podcast favorito, Universo, el día de hoy tenemos una invitada increíble, ella es pues, una increíble artista, cantante, baila y aparte es embajadora del tech y es una súper talentosa comunicóloga, bueno ya casi comunicóloga, o sea en progreso, pero ya casi,
1: Perfecto.
0: nos acompaña el día de hoy Daniela Cepeda. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas o sea, gracias por invitarme el día
0: de hoy. No, un honor. Yo súper emocionado. Ya te quería invitar desde hace mucho tiempo para pues tener una plática a gusto. Y pues ya sabes, me encanta li literal invitar a gente pues con lo que quería platicar y nada más lo grabo y lo subo. Y eso es como, así funciona sí. mi podcast.
1: Qué Pero rico. wow,
0: hoy tenemos un tema súper interesante porque pues Dani, tú estás ya en un progreso que ya casi te vas a graduar. Estás haciendo tus estancias profesionales, estás trabajando, estás estudiando... Y pues ya mucho de lo que hiciste durante la universidad lo has dejado atrás, ¿no? Como que has ido enfocándote más en tu futuro. Entonces. Sí,
1: algo así. He dejado algunas cosas atrás, pero yo diría que es como darme cuenta de, de lo que realmente quiero hacer en mi, en mi okay. vida ahorita.
0: Para empezar estoy a conocer tus prioridades.
1: Sí, 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 totalmente. Pues, y super. Estoy pero, bien contenta con mi decisión.
0: Súper. Primero me, me encantaría que nos platicaras, o sea, de ti, quién eres, qué te gusta hacer y como a grandes rasgos tu historia en la universidad, para pues, entrar en contexto de, de lo que viene ahorita en tu vida.
1: Sí, pues estoy estudiando Comunicación y Medios Digitales justo, estoy en mi octavo semestre. Debería de ser candidata este año para graduarme, pero no lo soy. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué, porque okay, les voy a contar okay. todo el rebrujo de decisiones que tuve que tomar el año pasado ya adaptándonos a las adversidades que tenemos que enfrentar. Ok, pero, me encanta. Ahorita sí estoy trabajando, estoy trabajando en, en la parte de social media y comunicación en una cadena de restaurantes. Es algo totalmente nuevo para mí, pero estoy aprendiendo en el proceso <risa> y también estoy estudiando, nada más estoy llevando un tópico, entonces está medio relax, pero sí me costó salirme de esa rutina que normalmente tenía de estar estudiando y seguir todas las materias que tengo que hacer y mi plan de estudios. Tuve que salirme y romper... Muchos paradigmas que, que yo tenía. Ok. Me gusta ¿Te cantar.
0: ¿Te gusta también, cantar?
1: Igual que a ti. Te, te he visto en tus videos que lo haces increíble.
0: <risa> no, hombre, pero o sea, Dani también es una superestrella ya en Monterrey, ¿eh? En los ensambles no, y hombre.
1: todo. Sí me gusta. O sea, sí estuve en ensambles en el tecnológico y estuve en algunas comedias musicales y en Pep Rally, que es esto de los porristas que tienen su, su show. Uh -huh. Pero... Estuve, ¿cuál fue mi último? Pues creo que fue el año pasado, el año pasado en, en febrero, en el semestre de febrero, en el primer semestre del año, uh -huh. y ya fue mi último, con eso me despedí porque me gusta cantar, me gusta actuar, me gusta todo eso, pero me di cuenta en el proceso que lo que más me apasiona es la conducción y la locución, okay. así como lo que estamos haciendo ahorita.
0: Wow, no, pues la indicada. Sí,
1: Madrísimo. pero... Justo tenía un programa de radio en el TEC, ya, ya no lo tengo. Pero ¿Cómo se llama? O sea, ¿Cómo se llamaba? Se llama, bueno, ahorita es un podcast, lo siguen teniendo unos amigos, pero yo lo, lo estaba conduciendo en radio. ¿Tú lo, lo radio iniciaste, No lo inicié, me invitaron, porque todo fue gracias a una amiga, ¿Sí? Shaura Oto Jimena, que ella fue la culpable de que yo iniciara mi carrera <risa> en la radio. Ajá. Porque me envió una publicación así, oye, Dani, están buscando una voz de una mujer para un programa de deportes. Y yo, ¿yo qué voy a estar hablando de deportes? Yo no sé nada de deportes, es algo nuevo. Y, y ya, me entrevistaron un día, dije, jalo, voy a ir a la entrevista, no sé qué me van a preguntar. Si me van a preguntar acerca de jugadores o acerca de olimpiadas, vamos a ver qué voy a responder. Okay. Y no, total, o sea, totalmente, nada más me preguntaron, oye, si ¿sí has hecho esto, si te gustan los deportes, si ¿Sí me gustan. Pero pues el chiste es aprender. Tuve que descargar la, la aplicación de ESPN, investigar acerca de todos los deportes y ver las noticias y ver el periódico de cancha. Todo. Okay. Y, y lo estuve conduciendo. Luego me lo pasaron a mí. Duré creo que dos años con él. Entrando en carrera en presencial. Porque mis compañeros se graduaron. Pero ya que inició todo esto de la pandemia, pues ya no pude ir a la cabina y se acabó todo.
0: Se acabó. Oye, sí. pero, o sea, ¿qué... Qué curioso que me cuentas esto, que te encanta cantar y artisteada y todo, pero no es como tu mayor pasión. ¿Y cómo descubriste tu mayor pasión que ahora nos platicas que es conducir? Y
1: eso? Después, de, después de intentar varias cosas, como que, ay, me voy a poner súper filosófica aquí, pero no, dale. toda mi familia canta, o sea, de parte de mi mamá, mi, mi abuela, mi bisabuela, mi abuelo, mi mamá toca la guitarra y así como que toda la vida siempre fue cantar, que los nietos canten el karaoke. Este, mi mamá me decía, vente a las misas a cantar. Y cantaba el, la primera comunión, ¿no? En, en las primeras comuniones, y en los 15 años. Entonces, como que siempre estoy, estoy segura de que, de que canto. Pero no lo estaba haciendo como algo que fuera mío. Sino porque me decían que lo hiciera.
0: Okay. Y disfruto
1: cantar, pero disfruto cantar para mí. Es como un filtro de, para sacar emociones. Así como hay gente que le gusta escribir o le gusta, no sé, este, también cantar o leer para poder, para meditar, o sea a mí me gusta cantar pero para mí, okay. este, y de repente pues canto para, oye me invitan a una misa y lo canto, pero me gusta más cantar en misa de hecho que, que estar cantando arriba de un escenario, me gusta más estar arriba de un escenario okay. conduciendo, este, okay. y, y la verdad es que me di cuenta porque solita me acerqué de hecho a una a la productora este, en, de los eventos en el TEC, le dije, oye, me encanta estar en el escenario y lo disfruto bastante, pero quiero sentir esa misma adrenalina siendo conductora en eventos. Entonces, me empezaron a invitar a hightech al Ajá. festival de la canción, a las olimpiadas que organiza hightech en tipo en todo el semestre. Y dejé un poquito la cantada, canto con mi hermano porque él sí escribe y todo, pero como a gusto, no tanto en show, en ensamble y creo que fue una buena decisión porque me salí de un patrón en el que ya estaba, pero antes tenía miedo porque sentía que ese era mi único talento y no, o sea, tengo que intentar más cosas para darme cuenta de lo que realmente me gusta.
0: Entonces empezaste pues a ser presentadora de eventos, ¿no? De que los sí. que nos platicaste, Hightech yo creo que fue el mayor y fue sí, como es... tu mayor oportunidad. Y yo creo que tienes una historia súper chida y me gustaría que nos la, la platicaras. O sea, de cómo llegaste como a al hacer la presentadora el evento más grande del TEC a nivel nacional, así.
1: Ay, pues, hasta se me pone la piel de chinita recordarlo porque me acuerdo que cuando yo estaba en prepa, bueno, estuve en prepa TEC, eh, sabía que hay un evento de inducción en prepa y también sabía que había uno de inducción así muy grande en, el, en, en la carrera. Entonces, yo sigo la página del TEC en Twitter, entonces Ajá. veo un tweet que decía, sé el próximo conductor o conductora del evento de high tech, pero yo okay. no sabía que high tech era el de profesional. Entonces, oh. mandé un mensaje a la cuenta del tech. Ah, yo estoy interesada, este, yo, yo, el registro era para mañana, o sea, ya lo tenías que tener hecho. Y yo, yo soy alumna de cuarto semestre y estoy súper interesada, me encanta la conducción y así, ¿no? Y todavía hacía cosas de, de la cantada, pero como que ahí inició mi, mi inquietud por querer conducir un evento, ¿no? Ok. Entonces me dicen, ay Dani, o sea, sorry, es para chavos de profesional y tú todavía estás en prepa, pero cuando estés en carrera, pues ya vas a poder hacerlo. O sea, literal
0: desde cuarto semestre de prepa, ¿tú ya querías conducir high tech?
1: Sí, yo wow. quería irme a lo grande, o sea, por... me dijeron, pobrecita, ¿A quién le dice? Ah, no te quedas.
0: <risa>
1: pero me dijeron eso y yo, no, pues chin, y me tocó disfrutar high tech como alumna, ¿no? Entonces ya entré al tech, intenté varias cosas, audicioné para el ensamble. Ah, audicioné para mi primer ensamble y me dijeron que no, o sea, no quedé. ¿Cuál ensamble era? Era el ensamble de The Beatles.
0: Ok, y, y no.
1: Ajá, y no quedé y no, o sea, la audición de baile, esto, yo creo que fue en la que más batallé, neta están cañones los bailes que pone el profesor uh -huh. de, de baile, no, no, no. Me, me, no, nada a recordarlo me da como, qué oso, qué oso si alguien me vio, si está grabada esa audición, espero que la eliminen, la quemen y la quiten <ríe> la partida. por favor, yeah. entonces pues había varias cosas, tú sabes que en el TEC pues hay muchas cosas que, así como en muchas universidades también en el TEC, hay bastantes cosas, grupos estudiantiles, entonces yo estaba aquí en qué me meto, me dedico a mi carrera, tenía esa inquietud de la radio y no sabías sin empezar, Total, empecé a intentar varias cosas, dedicarle tiempo a mi carrera, a mi vida social, también conocer gente de tu carrera, de otras carreras, pues te tocan varias clases con diferentes alumnos de todas las carreras. Y ya, estuve en grupos estudiantiles, estuve en, en el comité electoral como asesora legal este, mm -hmm. para las planillas. Entonces, aprendí muchas cosas y conocí a varia gente, pero este, total que dije que yo le había mencionado mi inquietud a la productora que tenía esta inquietud de empezar a conducir sí. y me dijo ok, yo le digo a mis compañeros que están en ese tipo de eventos y pues si te parece algo, vamos a pensar en ti y yo, órale va y eso fue este, acabando el evento del ensamble Michael Jackson no sé si lo viste
0: Uf, ¿no? claro pues yo, yo fui y vi a Dani ¿Sí? ahí pero no sabía que era Dani, no nos conocíamos pero yeah. ahí estaba yo encantado en ese evento, me acuerdo que estuvo
1: Estuvo increíble, increíble ¿verdad? Ay, increíble. Cerramos muy bien la, la pandemia con ese evento. O sea, sí,
0: y tú no estuviste en el violinista después, que fue...
1: No, ya no. No no audicioné, tampoco lo vi. Y me dieron muchas ganas de ayudar, porque estar de espectador es diferente, estar como arriba del escenario. Claro. Me dio mucho gusto ver a mis amigos triunfar. entonces
0: Sí, sí es algo que, que pasa. Yo nunca he visto una obra o sea de espectador. O sea, está raro, ¿no? De que... De la
1: escuela, sí, es, es, es un sí. sentimiento totalmente diferente porque ya sabes cómo funciona. Uh -huh. O sea, no lo ves como... Ya sabes qué pasa tras bambalinas, en camerinos, el estrés, las instrucciones, los vestuarios. Pero una persona que no conoce está, ¡ay, qué padre! Le causa mucha ilusión. Y es que no. Tú estás pensando en, es que ese prop debería estar acá y esto debería estar acá. <risa> lo ves con ojos diferentes. Sí. Pero es igual, o sea, lo disfrutas mucho. Yo lo disfruto mucho. Ahora, ver, ver los espectáculos de, desde otra perspectiva, me encanta.
0: Oye, ¿cómo te sentiste en el momento que te dijeron que, que querían que fueras conductora? Ah,
1: bueno, sí, de hecho me salí de la tangente, pero bueno, <risa> este, <risa> volvemos a eso. Entonces me, me contacta Sergio Vélez, que es el coordinador de diversidad Estudiantil, y me dice, ¿qué onda, Dani? Oye, me pasaron tu contacto. Entonces queríamos ver, va a ser Hightech. Y yo, ¡Ah, Hightech, pues es el evento, ¿no? De, de, de tu sueño, literal. Para ver si quería ser conductora, son estas fechas. Y yo, sí, jalo súper bien, me encanta la idea. Excelente. Entonces, ya pasa una semana, dos semanas, y después de las dos semanas de que me agregan al grupo de conductores Hightech 2020, 2019. Y yo, o sea, súper emocionada. <risa> y aparte, sí. como que era... Con compañeros que conocía, entonces iba a estar muy divertida la onda, nos platicaron cómo iba a estar y pues, o sea, sí sabía que tenía o sea, un, un evento muy grande, pero dijeron cuatro mil alumnos y yo, ¿qué? O sea, cuatro mil alumnos y el escenario... Y si está acostumbrada a estar arriba del escenario, pero no con tanta gente y chavitos que apenas van a entrar y que es un momento especial para ellos porque les estás dando la bienvenida a algo que les va a durar cuatro años. ¿Sí Exacto. me explicó? Entonces, yo así con la piel chinita se me iluminaron los ojos y decía, yo no sé qué voy, qué voy a hacer, pero lo voy a aprender. Hoy lo voy a disfrutar. Entonces, los ensayos, las grabaciones este todas las instrucciones, aprendí mucho de cada uno de los compañeros con los que estuve o sea, también es muy divertido pero también es de mucha disciplina porque este <risa> sí, es un ambiente estudiantil pero siguen habiendo las reglas que siempre hay entonces tú tienes que mantener o sea, ese cuidado siempre, no, no salirte de ah, me vale todo y <risa> pero sigue siendo muy divertido y me la pasé muy bien y me tocó ser conductora del mismo evento pero ahora en línea e igual wow. estuvo increíble eh, nos tuvimos que adaptar a las adversidades y la neta es un gran equipo el de high tech cañón
0: increíble yo aquí quiero tener mi high tech ojalá espero que me toque presencial si no sí. pues espero mínimo colarme al evento del, de high tech de los nuevos para sí, vivir la experiencia
1: vente, vente.
0: Eh, porque la verdad es que es un evento que me emociona muchísimo y que espero vivir pero, ay, Dani, pues qué increíble todo lo que hiciste en la universidad. Y aparte, o sea, entraste embajadores. Es tu primer año, ¿no? Ahorita como embajadora.
1: Es mi segundo año, pero separado. Porque fui embajadora a la primera generación. Pero ahora han cambiado tantas cosas que para mí es como si fuera mi primer año.
0: Sí, tal cual. Y eso también sí. te da, pues, oportunidad de estar en los escenarios, pero no haciendo shows, o sea, compartiendo sí. tus historias. Y yo creo que también te encanta eso.
1: Sí, me encanta. Y de hecho... La primera vez que conté mi historia, que fue cuando estaba en prepa, pues era enfrente de papás. Y imagínate un chavito que está en prepa dando una práctica a los papás. Sí. Tú dices, esta niña hay que estar hablando. Pero es que compartir una experiencia, una historia que tú has vivido es completamente diferente. Uh -huh. Entonces me encanta, me encanta estar en embajadores. Sí es time consuming, o sea, sí es de tiempo y energía, pero el, yo, cre yo creo que ante todo sacrificio viene una recompensa. O Siempre. sea, esa es la realidad.
0: Sí, completamente de acuerdo. Oye, Dani, y ya entrando pues en tu terreno de lo más reciente, o sea, ¿por qué empezaste a trabajar? ¿Tienes estancias profesionales que tienes que hacer? ¿Tenías tú que sí. ganar dinero? ¿Cómo estuvo ese proceso vaya
1: no no quiere ganar dinero. Pero sí, empecé mis prácticas profesionales, este ciclo escolar. Empecé desde enero, pero pues las registré hace poquito porque empieza el ciclo escolar en febrero, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero fue todo un show, o sea, en resumidas cuentas, el año pasado yo no sabía qué hacer con mi carrera porque ya había acabado todas mis materias. Y se supone que este año, o sea, yo ahorita estuviera de intercambio. <ríe> es o sea, ya, que, ya,
0: ya no tienes materias que hacer aquí en México no, y tienes o sea,
1: Ajá, era, o sea, el año pasado acabé con todas mis materias, este año me iba de intercambio y e iba a regresar a concentrarme en, o sea, en una especialización y me graduaba en diciembre. O sea, okay. ya acababa con Raquel, con la carrera. Pero todo cambió, la verdad es que tuve muchos bajones emocionales, este, por lo mismo de que pues, no me sentía tan motivada y me quería convencer de que la pandemia era algo que todos todos estábamos pasando y sí, es una realidad, pero como que estaba subestimando mi situación de, ay bueno, si todo el mundo lo está pasando, entonces porque yo debo de sentirme especial? No me debo de sentir así, mejor me acoplo y sigo, y cambio, cambio de pila y a lo que sigue. Y no me permitía ese momento de adolecer lo que estaba sucediendo, ¿no? De, oye, sí me cala mucho que no he podido disfrutar de mis últimos semestres, me queré intercambio y no se me hizo. Uh -huh. Muchos planes cambiaron, pero eso, eso a veces como que no me permitía ver con claridad lo que quería de mi futuro. Entonces, pues lloré mucho, hablé con psicóloga, qué quería hacer, qué es lo que necesitaba en mi vida... Estaba muy perdida porque, a pesar de que ya esté acabando la carrera, hay momentos en los que yo sentía que no sabía ni para dónde. Había muchos caminos. Entonces, platiqué con mi mamá, la neta. Shout -out a mi mamá, que me ayudó muchísimo. Le dije, mamá, ¿qué hago? O sea, ya voy a acabar la carrera y no sé qué hacer. No tengo trabajo. Siento que soy una buena para nada, ¿no? Y que, así súper dramática, oh. aparte,
0: ¿no? Creo no, Pero... que hay una crisis de los 20, ¿no? O sea, ¿viste el, el video de Guillermo del Toro? Que habla de que sí, sí, lo a los 20 es cuando más inútil y viejo te sientes. Sientes que tu vida no tiene rumbo y que vas a morir. Sí. Creo que a todos les va a pasar, a mí me va a pasar en algún punto cuando me esté graduando de la carrera.
1: Ajá, y bueno, a mí me dicen que siempre que sales de la carrera te das cuenta y lo ignorante que eres, de que, o sea, si sí, en la escuela te platican acerca de la teoría y algunas prácticas, porque está en ti empezar las prácticas, ¿no? O sea, empezar a trabajar en el, en el campo de batalla uh -huh. y te das cuenta de lo diferente que es la teoría aplicada, ahí, ahí, ahí te encargo, o sea, Bien. es un mundo totalmente diferente. Entonces yo le dije, mamá, tengo que empezar a trabajar ya por mis prácticas laborales, pero lo veía como una obligación, algo que tenía que cumplir, y no como algo de lo que yo estuviera entusiasmada. Okay. Entonces le dije, no sé qué hacer, aparte estaba acostumbrada a este patrón de seguir con mis prácticas y luego el intercambio, y luego ya graduarme, y después de graduarme un trabajo. Si sí, tienes que, todo yo, mega planeado. Planeado, pero planeado porque era lo que la gente me decía, y luego sentía la presión, de mis amigos que estaban trabajando y emprendiendo y diciendo, y yo no estoy haciendo nada. Bueno, o sea, hasta que dije, a ver, esto es para mí, se trata de yo cuidarme emocional, mentalmente, o sea, todo, mi, mi mente, sí. corazón, mi cuerpo, mi alma, todo. Así que dije, ya, voy a hacer un, me enjurje con mi carrera, me vale, eso aún es una carrera, no carreritas.
0: Ok, Entonces, me encanta.
1: Pues bueno, tomé la decisión de empezar a trabajar, le platiqué a mi papá la onda que quería nada más llevar un tópico el siguiente semestre y que quería empezar a trabajar. Le dije, no sé en qué, no me importa en qué, puedo estar trabajando de, de asistente para alguien, cargando los cafés en un restaurante, eh, tanto en una, en una oficina, no me importa, me van a estar pagando por aprender y ni siquiera estoy buscando el dinero. Yo solamente quiero experiencia, quiero empaparme, quiero, quiero absorber todo lo que pueda, ¿no? Ajá. Entonces me dijeron, ok, pero ya, entonces empecé con el proceso del currículum y yo, ¿qué he hecho en mi vida? Entonces <ríe> tuve que hacer como un, una, una línea del tiempo acordándome de todo lo que he hecho y me empecé, empecé a, a, a sentirme mucho más segura en mi vida porque me empecé a acordar de las cosas que he logrado, o sea, a veces como que uno está viviendo al día y se subestima y dice, es que no he hecho nada, pero ve para atrás todo lo que has logrado y hasta dónde has llegado, ¿sabes? Sí. entonces empecé a creérmela poquito a poquito y como llegué a mi trabajo la verdad es que agradecido con el de arriba o sea me llegó como como así como wow o sea lluvia, de que qué chido porque ya estaba empezando a mandar currículums, no sabía que era LinkedIn o Linkedin como se diga ah, no. Sí. O sea, nunca lo había usado en mi vida Ajá. todos hablaban de que esta plataforma y yo, pero qué es eso o sea no sé usarlo o sea, yo, o sea, los que están escuchando, yo a mis 22 años no sabía cómo usarlo, ¿ok? Y era una <risa> plataforma que como Instagram todo mundo sabe utilizar. Entonces, pues ya estaba muy estresada, empecé a hacer currículums y así. Y él, creo que fue el 5 de enero, el 5 de enero me contactó una chava, que de hecho también fue conductora de Hightech. ¡Órale! Que, que me dijo, oye Dani, este, soy tal persona y me pasó tu contacto Sergio, con el que me contactó para... es
0: el... Ajá,
1: el, el director, ajá. Y, este, y estuve viendo tu perfil y les compartí el perfil a mis jefes, que eran los de la cadena de restaurantes, y les gustó mucho, estamos muy interesados en trabajar contigo. Est me platicaron de qué se trataba el proyecto, como que querían humanizar un poco la marca y querían establecer estrategias y así. Mm. Y yo, le va. Entonces tuve una junta con, con los jefes, con esta chava, y me platicaban un poco del proyecto, de lo que tenían en mente. Fue una mini entrevista, les platiqué de mí, eh, de mi experiencia, de mi trayectoria. Y me, también me platicaban acerca de la remuneración y todo eso. Este, pero ya como trabajo, trabajo yo. Yo no, no como prácticas laborales. O sea, no estaban buscando un practicante, sino alguien de full-time job, ¿no? Yeah. Okay. Y yo, ok, esto es nuevo para mí. De que, no, o sea, no son prácticas, no son como que te empiezan a poner poquito a poquito. Es ya full-on Tú haz tus dudas. La verdad, esta chava fue mi mentora por un mes porque ya después se salió. Entonces, pues estuve trabajando con ella como de coworker de por un mes. Ajá. O sea, ya llevo dos meses trabajando más o menos ahí. Y ya, pues tuve trabajo de la nada. No sabía ni cómo hacerlo. Ni siquiera lo buscaste que tú.
0: Te llegó. O sea, te me llegó, llegó a ti. Ajá.
1: Entonces, neta, estoy súper agradecida porque hay cosas que no sé hacer, pero como dicen, preguntando si llega a Roma y... Todo el mundo tiene el derecho a no saber, así como de así saber. Entonces, pues empecé a preguntar, este, ya no sé si de más o no, pero me siento muy contenta, muy muy padre en mi trabajo, he aprendido cosas que pues no aprendo en mi carrera, lo que es el mundo real. Okay. Mis jefes son súper buena onda, los admiro muchísimo, este, tienen, o sea, le meten demasiado empeño a las cosas y tienen, le meten mucho esfuerzo. Pero haz de cuenta que esta chava se fue y luego después del mes me, me habla mi jefe y me dice ¿qué onda Dani? Yo ¿qué onda cómo estás? Oye ver, pues qué... Qué... ajá se va a ir esta chava pero pues en vez de que en vez de contratar a alguien más queremos ponerte a ti en ese puesto porque lo has hecho muy bien y yo entonces estábamos a subir el sueldo y yo ah me dice, yo sabemos que solamente eres practicante pero pues queremos o sea confiamos en ti nos has dado sí. mucha confianza. Y yo así de que llorando casi, casi. O sea, sí, me sentía súper especial. Y la verdad es que eso aparte de hacerme sentir muy especial también es un reto porque tenía miedo. O sea, pregúntale a mi mamá. Yo, o sea, yo me empezó a dar taquicardia así de nervios, de, de ansiedad, de es madre. que no sé si lo estoy haciendo bien. O sea, sí, cañón. Okay. Pero poquito a poco me fui relajando. O sea, esas cosas pasan. No, es, no todo es la vida color rosa. Este, pero gracias a Dios, o sea, tengo una red de apoyo que es mi familia que ha estado ahí, ahí al pie del cañón y nos uh -huh. ayudamos entre todos pero sí ha sido un reto, al principio como trabajé desde enero, no tenía clases uh -huh. y aparte embajadores no tenía embajadores sí, todavía embajadores. entonces yo bruto trabajando, dedicándole 24-7 al trabajo,
0: Literal. oye
1: pues entro a clases, oye embajadores mucho más demanda de tiempo, cumplir con tus horas, mm -hmm. luego las clases, las tareas. Y dije, wow, 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 o sea, ya tengo que establecer una agenda. Y la verdad es que mis jefes son muy flexibles y en embajadores también no hay como un horario. O sea, es Exacto. tú te pones tus horas a, la, a las horas en que trabajar, lo haces, lo registras y con que cumplas 10 horas al día. Entonces tienes que dedicarle una horita al día. Di 10 horas o sea, a la
0: semana, ¿eh? no, no crean que son 10 no horas al día.
1: Sí, o sea, algunas horas. X.
0: No se asusten ahí la, la gente que nos escucha.
1: Ajá, no se asusten. Entonces, pues ya tuve que yo establecer mi horario, y, pero me costó, o sea, no lo, no lo hice desde un principio, como que me fui acoplando poquito a poquito. Y no para entrar al cuarto. Este, me fui acoplando poquito a poquito. Decía, ok, me voy a despertar a las 8 de la mañana y le voy a dar hasta las 6 de la tarde, de 6 y media, y ahí voy acomodando mi horario a ver qué puedo cumplir y qué puedo hacer. Este, pero sí me costó mucho acomodarme al horario. Porque más, son dos frecuencias, mi clase a las 10 de la mañana. Ajá. Y, y como que no es tanto, pero luego las actividades que se tienen que subir antes de las 2 de la tarde. Entonces ahí estoy, trabajando, trabajando, y luego también estoy cumpliendo con mis actividades, ¿sabes? Este, sí. Pero Oye, sí, sí, sí. Eh,
0: y te iba a preguntar, si ya habías acabado todas tus materias, ¿qué hiciste ahorita? O sea, ¿qué estás haciendo ahorita en la escuela? Como, pues, Ajá. esos semestres que te ibas ahí de intercambio... Cómo lo resolviste para seguir estudiando, vaya.
1: Justo te digo ahorita estoy llevando un tópico, pero no era lo que me tocaba. O sea, los tópicos yo los guardé para poderme ir intercambio este semestre y Ajá. llevar los seis que tengo que llevar, porque son seis que tengo que llevar. Este ya yeah, pr primero consideré, sí consideré el dejar el estudio, o sea, o sea
0: darte debajo un semestre, darte deba no darme cambiar. debajo
1: un semestre, no estudiar y solamente trabajar. Y mi papá se le cayó la quijada, ¿cómo? Y yo, pues sí, papá, siento que es lo que me va a hacer mucho más feliz. Es, eh, pues, o sea, quiero que me apoyes. Entonces también puse varias cartas sobre la mesa y opciones. Y dije, a ver, ¿puedo darme de baja de la escuela y empezar a trabajar? ¿Puedo escribir una materia o dos y trabajar al mismo tiempo? ¿O puedo nada más llevármela tranqui en un semestre y estudiar dos materias y, y disfrutar de la vida? Y ya. no O sea, tenía varias cosas en mente. Pero sí. creo que lo que más me, me causaba mucha emoción era el empezar a trabajar realmente. O sea, yo ya quería... Porque también a veces mi papá me pide que trabaje con él en la empresa, pero... Y ya está muy padre, o sea, la empresa familiar. Pero a veces... Bueno, yo no sé si soy la única, pero a mí me gusta... Como que siento que... Que sigue circulando en un mismo ambiente, así familiar, lo mismo, Ajá. lo mismo, lo mismo. Tú porque, querías
0: salirte de tu zona, literal.
1: y quería salirme de mi zona de confort y que alguien me regañara, o que me dieran más instrucciones, o que no le tenga miedo a decirme lo que, ¿sabes? Como que en la empresa familiar es mucho más distinto, ¿sabes? Sí. Los que tengan ahí empresas familiares, cómo funciona el negocio, pues sí es algo tedioso, o sea, porque ya estás hablando de temas familiares, pero también de negocios, dinero, este... Y aparte, ¿cómo que... balanceas?
0: O sea, que tu mamá sea tu jefe, y está medio raro, ¿no? Eh, sí, balancear ajá. de... Cuando es tiempo familiar y cuándo es tiempo laboral para que no se mezclen y no sientas que estás atrapado en un mismo lugar? No, a mí no me gustaría, la verdad. Sí, Pero
1: totalmente ya. O sea, la verdad es que de trabajo tratábamos de no hablar. O sea, como dicen, en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de trabajo. <risa>
0: la, la, las reglas, tal cual.
1: Sí, y... las reglas. Pero momento... regresando,
0: ¿eh? Sí. No, no. Platíquen. Ah, no,
1: que regresando. O sea, le dije, ¿sabes qué? Voy a llevar un tópico, pero los tópicos se tienen que llevar, pues, todo de todo de tirón en el intercambio porque, este, pues, pagas por las seis materias. Y le dije claro. a mi ok, si llevo un tópico ahorita, pero si me voy a intercambio el año que viene, o pues, sea, ahorita estamos en, hablando en 2021, pero en 29. 2022, si me voy a un intercambio, pues, te cobraría o sea, el maravilla. intercambio con mis seis materias, no con las cinco que llevaría, porque ya estoy llevando un tópico ahorita. Y me dijo... Mira, Dani, yo creo, o sea, y estoy dispuesta a hacer ese sacrificio si tú te sientes tranquila, o sea, con eso, bueno, lo, lo vamos a hacer, ahorramos y, y le damos fuerte este semestre para que, para juntos salir adelante. Y la verdad es que sí le agradezco mucho a mi familia porque me apoyó en esta decisión. Entonces estoy llevando un tópico que debería llevar en mi intercambio, este, pero estoy feliz, es un tópico muy padre, es de como, negociaciones y comunicación intercultural, porque nice. a mí el enfoque que le quiero dar a la, a la comunicación es un poquito más en los negocios, no tanto en pues, que las películas o que o la televisión uh -huh. o lo legal, porque también hay como comunicación política. O sea, sí. me gustan más los negocios. O sea, estoy hacer comerciales
0: contenta. y publicidad y llevar las redes de una empresa, ¿eso te refieres?
1: Pues sí me gusta. O sea, ahorita estoy haciendo eso en donde yo estoy trabajando, pero uh -huh. no es justo lo que lo que yo quiero, pero sigue siendo una plataforma en donde estoy aprendiendo muchísimo, pero más como todo lo que tiene que ver con comunicación estratégica, imagen corporativa, relaciones públicas, tratar con el cliente, este, comunicación externa e interna, cómo manejar una empresa desde establecer su misión y su visión hasta procesos, o sea, implementación de procesos, todo eso me interesa. Sí, okay.
0: ¿te gusta estar con la gente y platicar y conseguir clientes sí, me gusta y estar vender? Con la
1: gente. Nice. Ay, me gusta estar aquí platicando, como ves. ¿Cómo sí, ves?
0: <risa> fan. A mí también me fascina. Digo, yo por eso voy a estudiar algo de... Pero no de relaciones públicas, sino de recursos humanos. O sea, en vez de sí. estar con el cliente, yo voy a estar con los trabajadores. Pero igual, sí, es estar sí. con personas igual. y estar todo el día platicando. ¿Cómo descubriste tu carrera? O sea, ¿cómo dijiste? ¿Sabes qué? Quiero estudiar comunicación. O sea, en prepa, ¿qué querías hacer de tu vida? ¿Y cómo han cambiado sus planes? Me imagino que bastante.
1: <risa> han cambiado... Fíjate que yo estaba entre tres carreras. Estaba entre negocios internacionales, Psicología Organizacional uh, y Comunicación uh, y Medios... Saludos digitales. a los de
0: Psicología Organizacional.
1: Saludos y a los de Negocios Internacionales también. De hecho, la materia que estoy llevando ahorita de tópico es de puros lines, o sea, puros Negocios internacionales. internacionales.
0: ¿Y por qué sí. te decidiste entre Psicología Organizacional, Negocios Internacionales a Comunicación?
1: Mira, Psicología, la verdad estoy loca. Ah, no te creas. No, dije, no puedo estudiar Psicología. No, pero me gustaba porque era un enfoque más hacia lo laboral. Y está muy interesante, pero me, me convenció la carrera de comunicación porque es un, un. Ay, una carrera muy. de un rango que tiene muchas ramas, o sea, muchas sí, ramas. Sí. Y tú lo sabes, o sea, la comunicación, como te dije, está. Oye, enfócate en lo artístico, la televisión, la animación, periodismo, eh, publicidad, mercadotecnia, o sea, es. es Ahí, aparte, porque ahorita está dividido en este, entre estudios creativos, ¿no? Pero, sí. Es, es un en fin de, de opciones que puedo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar esto y yo poco a poco le voy a dar forma a mi carrera y voy a darme cuenta de lo que en realidad me gusta no. Y estaba asustada porque decía, ¿y si realmente no encuentro nada de lo que me gusta y me quiero cambiar de carrera? Porque cambiarse de carrera cuesta tiempo, trabajo dinero. y dinero.
0: Mucho dinero. <risa> sí. o sea, Mucho dinero.
1: Sí. Este, y apoyo también. Entonces... Lo platiqué con mi papá y al principio mi papá, mi papá, si ¿sí estás escuchando esto, perdóname, pero me dijo, ¿cómo vas a estudiar comunicación? ¿Qué es eso? No te va a servir de nada, mejor estudia algo de negocios, porque él pues me quería ver, la verdad, en su, en su, en su empresa, la neta que me gusta mucho, pero yo no era lo que quería, entonces me, reve me rebelé con él,
0: okay. perdón,
1: y le dije, papá, yo sé que tú estás pagando por mis estudios y lo agradezco muchísimo, pero ¿quieres que esté estudiando una carrera de la cual no voy a estar contenta y voy a estar reprobando cada rato y te voy a hacer que pagues más? Sale. O estudiar una carrera de la que yo esté realmente disfrutando y que aunque me cueste trabajo disfrutar qué es lo que quiero, pronto lo haré, ¿sabes? Ok. Y me dijo, pues bueno, nada más que investiga bien, ¿no? Y luego ya empezaron los procesos de admisiones y ya era inscribirte a la carrera y me mandaba, ya saben, los papás siempre los grupos mandan videos motivacionales a los grupos de la sí, familia. ¿no? Sí, sí. Típico. Entonces se empezó a mandar como artículos de Forbes o de, la, de las noticias o artículos que subían de cómo la comunicación es la carrera del, del día de hoy, ¿no? O sea, las comunicaciones es todo, las redes sociales es todo. Entonces imagínate, eso fue, o sea, en el 2000 que tenía? ¿2016? No, 2017, era 2017. Yo ya tenía 18 años y yo iba a salir. Este, ay, me siento bien vieja. Bueno, Dios, este, <risa> entonces, pues ya empezó a mandar esos artículos y empezó a él a convencerse de que, pues, la realidad, la comunicación es una muy buena carrera, ¿no? Y tú mm. le puedes dar el enfoque, el giro que tú quieras. Y me sentí mucho más apoyada, pero al principio sí me dijo, ¿Segura que comunicación? O sea, y ya sabes las bromas que salen después de los amigos. Ay, vas a hacerle del clima. Ah, te vas a pintar Mira. el pelo. Así todo tipo de cosas, ¿no? Es que es
0: un, es un gran estigma, o sea, muy pesado para la carrera. Incluso que a mí me, me pegó, o sea, yo sí llegué a decir, ay, perdón, aquí sale el confesionario. Pero yo sí llegué a decir, o sea, a mí comunicación era mi primera opción hace dos años. O sea, uh -huh. yo quería estudiar comunicación. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, tengo un podcast, ¿no? Es como obvio que quería estudiar comunicación, me encanta hacer videos para YouTube, me encanta grabar, me encanta el cine, me encanta escribir, me encanta editar. Eh, pero sí hubo un momento en, en el que dije, oye, pero tal vez puedo aprender esto por mi cuenta y tal vez puedo entrar a otra carrera que, en la que sepa menos o, sea, o tenga menos experiencia yo y que pueda en algún momento combinar comunicación con esa carrera y, por ejemplo, crear contenido de lo que yo aprenda en esa carrera, por, por un decir. Entonces, claro. eh, al final me terminé yendo por la desarrollo de talento y cultura porque me encantan las personas y desarrollarlas. Y sé que puedo llegar a desarrollar personas por medio de las redes, por ejemplo. Pero dije, a ver, ¿de qué sé más? ¿De redes o de desarrollo de personas? No, pues, de redes. Entonces, me fui sí. por el otro camino, ¿sabes? Pero también hubo un momento en el que dije, oye, pero pues es que no quiero estudiar comunicación, ¿sabes? Es, es comunicación. O sea, ¿qué va a decir la gente de mí? Eh, que estoy desperdiciando mi tiempo, que no vale la pena... Eh, que voy a terminar trabajando en McDonald's, no sé. O sea, ¿tú, ¿tú cómo viviste? es
1: trabajo digno como quiera, cualquier pues, trabajo.
0: Es, claro, es trabajo. Si, si, estudias, si escuchas esto y trabajas en McDonald's, de verdad, es trabajo digno, no te preocupes. pero
1: Pichanos una hamburguesa, por favor. Su...
0: Ándale. <risa> ¿Pero cómo viviste? Pues esto, ¿no tuviste esos pensamientos de
1: sí, vale la esa, pena estudiar esa carrera? Por ejemplo, tú te... Yo al principio sí cuesta decidir qué es un hobby o a qué es lo que te quieres dedicar. Uh -huh. O a qué le quieres invertir tiempo. O sea, la neta es... Hay un sinfín de opciones, pero siento yo que no es tan mal preguntarse y estar cuestionándose, porque mucha gente, ay, es que overthinking kills. O sea, sí, pero no, porque siento yo que el pensar, no de más las cosas, pero el pensar y poner varias cosas sobre la mesa, nada más te pone las situaciones, las diversas situaciones que puedes estar viviendo, pero finalmente tú vas a decidir qué es lo que quieres, ¿no? Es muy, o sea, siento que yo al principio es muy fácil decir, Sí, hay que salirse de la zona de confort. Ah, pero hazlo. Atrévete, lánzate, date clavado, enlódate, entiérrate y sal de ahí. O sea, aprende a cómo vivirlo. Entonces, pues ya al principio estaba muy asustada, pero me pregunté, a ver, Dani, ¿hacia dónde vas? O sea, hay que, hay que perder el miedo a intentar algo nuevo, este, lo que ya hiciste lo puedes retomar, lo que no has vivido lo puedes aprender. Y a lo largo vas conociendo personas, vas viviendo experiencias y vas complementando tu rumbo con ese tipo de personalidades con las que te vas enfrentando, con los tipos de retos, desarrollas tu lado emocional, social, espiritual, lo que tú quieras y te vas dando cuenta de lo que quieres o no. Entonces, o sea, esto para mí yo lo digo porque ya me tocó vivirlo y ya me doy sí. cuenta. Pero alguien que te diga eso, o sea, yo que estoy diciendo esto para una persona que no lo, ha, no lo ha vivido, pues se puede escuchar fácil, pero no lo es, no va a ser fácil. O sea, te va a costar trabajo, pero es el chiste que tú te convenzas. O sea, tú eres responsable de tus acciones. Y, o sea, pueden... La pandemia te puede hacer sentir muchas cosas. El trabajo te puede hacer sentir muchas cosas. Pero no le eches la culpa a eso. O sea, tú siéntete responsable de que tú sí puedes salir adelante. Y con que tomes acción, ahí va a empezar la motivación. O sea, luego, luego vas a empezar a ver los cambios que vas sí. a tener en tu persona y en tu alrededor.
0: Sí. Y tú cuando estuviste en ese momento oscuro, o sea, cuando empezó el COVID y que pues viste que literal todos sus planes de vida, o sea, se fueron para abajo, porque no hubo ni intercambio, ni nada, o sea, literal, nada de lo que tenías sí. planeado se iba a hacer. Digo, obviamente no vimos llegar hasta enero del 2020, bueno, marzo del 2021 sí, y sí, seguir sí. aquí, ¿verdad? Pero, o sea, ahora tú dices que hay que tomar acción para salir adelante, pero, o sea, ¿tú cómo te sentiste cuando estabas en ese momento que, en, que no sabías si, o sea, lo que seguía en tu vida? ¿Sabes qué hiciste para, para recuperarte? Ay.
1: Sentía que, que, era un, un, que estaba en un, dentro de un ciclo que nunca iba a acabar, porque ya entrando mucho más a detalle, entonces así como hay vida escolar, también hay vida personal, entonces yo iba saliendo de una relación de la cual estaba muy enamorada, pero finalmente no funcionaban las cosas, entonces estaba con el corazón roto. Estaba muy confundida porque no, quería, no sabía qué hacer con mis planes de, de la escuela, pues el estar encerrada también me causaba mucha ansiedad, este, sí. entonces a mí me pasa que cuando, cuando yo estoy mal conmigo misma mis inseguridades también no me sentía segura de mi cuerpo no me gustaba cómo me veía en el espejo entonces mi alimentación empezó a cambiar tuve muchas cosas así en, en frente de mí que no sabía cómo, cómo enfrentarlas y, y tenía miedo, tenía miedo de mí en la persona que me estaba convirtiendo porque cuando yo estoy mal empiezo a proyectarme con los demás y, y empiezo a hacer gacha y, y como que te vale, te vale, te vale o sea, no llega al extremo de hacer cosas que, que faltaban el respeto, pero como que ignoraba las cosas y no sé, llegó un punto en el que yo empecé a llorar de la desesperación: de, es que no me quiero convertir en esta persona, ¿qué me está pasando? Ajá. Ya no podía hablar con mis papás de lo que estaba sintiendo, entonces dije: ahí, el año pasado, por primera vez intenté ir a una psicóloga, la verdad, y yo no, yo no, yo no, yo no juzgo a las personas que van, hay personas que dicen que es para locos y si lo piensas así. Pues no lo es. O sea, todo. No, el mundo para nada. Hacer... O sea, para Ajá, para o sea, locos para. estamos todos.
0: Sí, de hecho, quien... todos deberíamos ir al psicólogo.
1: Sí. Probablemente
0: si no vas al psicólogo estés más loco que si vas al psicólogo. Porque, <risas> de, hecho, de hecho, hay una historia muy buena eh, de unos soldados que están en, en la Segunda Guerra Mundial y la única forma de que no fueras a la Segunda Guerra Mundial a pelear era si te diagnosticaban locura, o sea, que estabas loco. Ajá. Entonces los soldados iban con el psicólogo, ¿no? A sentarse y decirle, hola, lo que pasa es que estoy loco. Entonces lo que le decía el psicólogo es que... O sea, es imposible que una persona que está loca Acepte que está loca O sea, el hecho de aceptar que tú estás sí. loco Ya te saca de ese lugar Entonces el hecho de ir con una psicóloga O de aceptar que tienes un problema Ya automáticamente Te hace mejor persona De lo que eras antes, ¿sabes? Sí,
1: y de hecho yo llego a un punto en el que No, no estaba aceptando Mis emociones Y no estaba queriendo decirlas Entonces, y, te, y llego a un punto en el que yo me estaba sintiendo tan mal que ni siquiera me podía convencer de ello porque yo era tan orgullosa y tenía mucha vergüenza de admitir de cómo algo a mí, como algo a mí, Daniela, me está pasando. O sea, porque esto me está pasando. Yo soy una persona fuerte. Pero fuerte no significa el aguantarte las cosas y no decir nada al respecto o seguir con tu vida. Fuerte también es ser débil. O sea...
0: Sí, y recuperarte de eso. Y recuperarte de ahí. ello.
1: La verdad, entonces... Cuando fui con la psicóloga, porque yo sabía, yo sentía que todos me desentendían, entonces dije, ya, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, y me sentí mucho más liberada. Resultó que tenía otras cosas que ya no sabía que tenía, este... Sí. Porque le, antes de eso, o sea, sí le empecé a pasar medio mal, porque... O sea, tal cual, te voy a decir los síntomas que tenía, o sea, era taquicardia sí. en la noche y en el día. En la tarde no me podía dormir porque temblaba y estaba muy ansiosa, vale. este... Mi pelo se empezó a hacer súper ceboso, así de que del estrés. No podía dormir bien. Dormía como cinco horas al día. O sea, no, todo mal. Y no me podía concentrar bien en mis clases. No le estaba echando tantas ganas. Estuve a punto de rendirme. Le dije, mamá, quiero dar de baja todas las materias. Y mi mamá me dijo, a ver, si pudiste llegar hasta la mitad, puedes hacer la otra. Muy fácil. Uh
0: -huh. Y, yo, ¿Y pues, ya bueno. había comenzado tu... O sea, ya, ya había comenzado la pandemia del COVID.
1: Sí, ya había comenzado la pandemia. Pues fue el año pasado... Este, pues empezó en marzo y este sí. se como que al principio todos dijimos ya, adaptándonos, así empieza la pandemia, pero no sabíamos que iba a durar mucho, o sea, no no, no sabíamos que durar
0: de... hasta ahorita
1: éramos muy ingenuos, muy güey. entonces yo dije, bueno acoplándonos, y el siguiente semestre que fue, o sea, el de agosto del año pasado, dije, bueno, vamos a intentarlo pero no sabía lo pesado que iba a ser, yo dije o sea, Dani Está padre que tengas motivación y que tengas los ánimos, pero date cuenta que también te está costando un trabajo. O sea, sí está haciendo algo que sí le está doliendo a tu corazoncito, aunque no lo quieras admitir. Este, pero sí salí de ahí, o sea, salí del hoyo en el que estaba. O sea, tuve que tocar fondo con redes de apoyo, pero uno o sea, uno dice que empieza a echar culpas, entonces empieza a echar culpas de que es que la pandemia, es que esto y que lo otro. Y no, o sea no se trata de echar culpas, es tú sacarte solito del hoyo, gracias a Dios tuve apoyo, pero sí logré salir, y ahorita estoy muy contenta, estoy muy so... feliz con lo que estoy haciendo, pero o sea, me, me costó tiempo, tiempo, y aunque aunque sentía que iba a ser eterno, fueron, fueron momentos que, que sentía que me quebraba, pero lo recuerdo y digo, eso, aunque suene súper cliché, la neta, eso me hizo más fuerte, y eso me hizo sí. darme cuenta del tipo de persona que soy, y me hizo conocerme más, Sí. Aunque me diera cuenta de las cosas que no me gustan de mí, me hizo conocerme más.
0: Claro. No, y, y creo que, es, o sea, sí es difícil el aceptar, o sea, es difícil el dejar de echarle la culpa a los demás o a factores externos, porque sí. pues, te das cuenta que tú, tú eres el, o sea, tú tienes el poder de cambiar las cosas y que no es culpa sí. de los demás si no está en ti. Pero creo que es un pensamiento, o sea, que te empodera mucho porque, o sea, no es como decir, bueno, es que yo tengo la culpa de todo, pero si no te empoderas de decir, o sea, si, si yo tengo el poder de cambiar, pues yo puedo salir de aquí. Y, y no va a depender de factores externos, va a depender solo de, de mi persona. Y, creo que y es fácil es, decirlo, pero
1: verdad. tomar acción, o sea, sí es difícil y ponerlo en práctica. Porque es un hábito. O sea, es un hábito responsabilizarte de tus, de tus cosas. Y uh -huh. te empiezas a ser mucho más independiente y todo lo que tú quieras. Pero cuando te das cuenta de que tú le puedes dar ese giro a la situación o lo que tú quieras, te das cuenta del poder que tienes sobre los demás, sobre las instituciones y sobre ti mismo. Uh -huh. Pero, pues sí, o sea, sí cuesta trabajo. Todo cuesta trabajo. Todo en esta vida cuesta trabajo.
0: Sí, de, dicen que si no cuesta trabajo, entonces no vale la pena.
1: Todo mundo, si fuera, o sea, si fuera todo fácil, todo mundo lo haría.
0: Exacto. ¿Tú crees que, que, que lo que más cuesta trabajo es lo que más vale la pena? ¿O no siempre? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Eh, no, porque hay cosas sencillas en esta vida que, que a ti, o sea, que no cuestan trabajo, pero termina siendo muy fructífero, o sea, uh -huh. te termina haciendo sentir bien, o sea, tan, tan simple como, es que, ¿qué te puedo decir? son pequeños placeres de la vida, como oye, a lo mejor me cuesta levantarme temprano, pero al final del día me sentí que me rindió el día, uh -huh. o sea o hay cosas que no me cuestan trabajo, como no sé, escribir un ensayo, porque me encanta escribir este ¿Sí? Y lo hice muy fácil, pero no significa que... Pues tuve una buena calificación, pero no es que me costó tanto trabajo, ¿sabes?
0: Okay. Sí, tanto es que hay, existe esta hustle culture, ¿no? De siempre estar trabajando y lo que más cosa de trabajo es lo más importante, no aplica para todo. No es importante darte,
1: no lo mencioné, pero es importante darte tiempo para ti. Exacto. Para, para ti, para lo que quieres hacer. Y puede ser meditando, acostándote, viendo al techo, escribiendo, leyendo, escuchando música. una Escuchando serie de a este podcast,
0: por ejemplo, estimo para ti.
1: Ajá. Esta plática, o sea, me, ha sido súper liberadora. Cosas que tenía en la mente que no las había sacado, las estoy proyectando aquí. Entonces lo estoy disfrutando muchísimo. Excelente. Y me encanta este tipo de cosas porque es una plataforma sin filtro en la que, pues no sé, no, no estamos disfrazando nada y no nos estamos poniendo máscaras como para poder decirle a la gente, todo es muy fácil. O sea, no, si Hombre. hay cosas detrás de todo lo, que, todo lo que uno es, de todo lo que una persona es.
0: Exacto. Sí, y no subestime sus problemas. No porque Exacto. hay gente que le está pasando peor, significa que tus problemas no son importantes. Uh -huh. Porque cada quien, todo. para que cada sí. quien es diferente, tal cual. O sea, un Por rico bien. va a seguir teniendo problemas de dinero, y un pobre va a tener problemas de dinero, aunque no sean los mismos problemas de dinero, ¿sabes? Ándale. Eh, pero son problemas para ambas personas y son esas cosas de la vida que son súper subjetivas, pero hay que reconocerlas, hay que reconocerlas. Sí,
1: totalmente. Y todos aquí somos ricos, o sea, si tienes salud, si tienes familia, si tienes una casa en donde vivir, si puedes escuchar música, si puedes ver, si tienes tus cinco sentidos... Estás, estás en la gloria, amigo
0: y amiga. Sí, sí, digo, si tienes internet, probablemente estás en el tech, estás en nuestro grupo de amigos, o sea, ya estás en el, en el lado de los más privilegiados, entonces aprovecha estas oportunidades que tú tienes, porque, digo, nuestro público meta, al que le va a escuchar este podcast, probablemente sí sea de esa demografía, entonces se vale decirlo, o sea.
1: Sí, totalmente. Tienes
0: todas las herramientas.
1: Hay que agradecer.
0: Oye, Dani, sí, te iba a preguntar, porque dijiste que, o sea, cuando entras al trabajo te diste cuenta que la universidad no te enseña muchas cosas, que la vida real sí. Entonces, ¿a ti se te hace que vale la pena la universidad? ¿O sea, ¿Vale la pena pagar tanto dinero? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Pues no lo veo como pagar tanto dinero. Sí, creo que vale la pena porque gracias a la universidad me sí, sí he aprendido varias cosas. Y he tenido profesores que me han cambiado la vida. Sí, los he tenido. Bien. Y justamente, bueno, me... tuve una clase, por ejemplo, tuve una clase de arte contemporáneo que me encantó en la clase y era la clase de Humanidades que tenía que llevar de mi, de mi plan de estudios. Pero ese, uh -huh. hice una, un clic muy padre con ese maestro, que hasta después empezamos a platicar y como hice mi servicio social en el Marco, en el Museo de Arte vale. Contemporáneo aquí en Monterrey, que está muy padre cuando lo abran. Ah, no vale. lo
0: conozco, pero un día, un está, día
1: está muy padre. Bueno, casi se llama igual que tú, Marco.
0: <risa> casi, casi.
1: este Pero está muy padre y ahí me lo empecé a topar y daba diplomados. Y le dije, profe, si das un diplomado yo me voy a meter. Total, se hizo la pandemia, no se hizo el diplomado, pero me contactó y me dijo, voy a dar un curso de cine. Jalas y yo jalo. Y me encanta el cine también, o sea, puedo platicar de cine muy a gusto. este Pero pues también, entonces pues eso es un hobby, pero también tengo mis cosas a las que me quiero dedicar. Uh -huh. Pero sí creo que vale la pena porque hay personas, situaciones que te cambian la vida. Y siempre soy fiel creyente de que si tú estás en la universidad, pues hay varias cosas que te dan a la mano, pero también se trata de que tú abras puertas y busques las oportunidades, a veces las oportunidades te llegan, eso estaba platicando con mi mamá hace poco, las oportunidades te llegan, pero también se trata de que tú empieces a rascarle, o sea, rascarle y rascarle y rascarle, y si te dicen que no, no estás tocando la misma puerta, porque sabes que alrededor tienes muchísimas de las que probar sí. y de las que tocar, muchas de las que te van a abrir, tú tienes la llave para todas, nada más se trata de que es el primer paso de aventarte, sí la vida sí. es un riesgo.
0: <risa> Tomar riesgos. Pero, por ejemplo, con eso que dijiste de no tocar la misión puerta dos veces, eh, digo, aquí para, nada más para poner el debate, ¿verdad? Si uh -huh. tú quieres, por ejemplo, entrar a, al TEC, a la universidad, okay. y es tu sueño, ¿no? Y te dicen que no. Y, y pues dice, oye, es mi sueño estar en el TEC, yo estoy en la prepa del TEC, no tengo uh -huh. dinero, necesito una beca, me la negaron y no puedo estudiar. Pero, o sea, quiero estudiar ahí. O sea, ¿qué le diría a esa persona? Mejor, sigue intentando hasta que te digan que sí, hasta que te tengas que esperar un año eh, y, no, y trabajes un año para después entrar a estudiar o decirle, mejor vete a una de las muchas otras universidades que hay. Porque ya son problemas como más
1: sí. complicados,
0: no son sí. tan fáciles de resolver.
1: Mira, quizá, o sea, no me expliqué bien, pero me refiero a tocar la puer misma puerta de que si te dijeron que no, ahí te quedes con ese no. Sino ver qué otras posibilidades tienes como para perseguir eso que quieres. O sea, te lo va a poner bien fácil. O sea, yo cuando estuve en prepa, este, audicioné para una comedia musical y no quedé. O sea, este, uh -huh. es otro, este es otro tipo de escenario, pero para que veas a lo que me refiero, que no quedé y la neta estaba audicionando para un papel que a mí me gustaba muchísimo y no quedé. O sea, ahí me sentí muy triste y empecé a dudar de mis habilidades, de que si soy talentosa o no. este Total que pues, a ver, decía me quedo ahí con el no y sigo ahí lamentándome y así en la espalda, ah, es que yo no soy talentosa, o busco otras obras de teatro de otras compañías que no tengan que ser del TEC y audiciono, y a ver en cuál quedo, ¿sabes? Ese tipo uh -huh. de puertas me refiero de que puedes intentar lo mismo, pero en otros lados, porque pues el es papel ya no lo vas a recuperar en el TEC, porque ya se lo dieron a alguien, ¿sí me explico? Claro. Pero por ejemplo, eso de la universidad que dices, yo no digo que, ah, ya te dijeron que no, y ahí te quedes. Oye, si quieres, contáctate con la persona que se encarga de las becas, o que te pueda dar otra oportunidad, otra entrevista, otra forma, tú buscas, o sea, tienes que sacarle jugo, seguir sacando jugo, pero no te rindas, o sea, si lo quieres, no te rindas, sí. si es tuyo, ahí va a estar.
0: ¿Has escuchado la historia de David Noel?
1: Sí, sí, sí. Que habla de la
0: resiliencia, y que no le daban beca, y que estaba ahí, y ya lo contamos creo que en otro episodio, pero básicamente no le daban beca, necesitaba el 100%, y fue a Pedirle, literal, al director de becas durante varios días hasta que el director de becas se hartó y le dio la beca. Y la ¿Y consiguió persona? y luego tuvo que tener trabajo en la biblioteca y trabajaba en la cafetería para pagarse. O sea, es una historia de superación cañona. Pero también a veces me pregunto, o sea, David Noel fue uno de cuántos. O sea, él lo consiguió, pero ¿cuántas personas intentaron lo mismo que él y no lo consiguieron? A veces sí. subestimamos el factor suerte. Y digo, esto ya es de que es súper filosófico, es demasiado oscuro, <risa> pero a veces tenemos suerte simplemente y muchas veces escuchamos a las personas que fueron ese uno en un millón que lo consiguieron pero tampoco eso nos va a asegurar que los otros 999 mil personas que lo intentaron lo vayan a conseguir
1: Sí, me recordaste cañón a una película que se llama Match Point, que habla de la serie de, digo, de la suerte
0: okay, la voy y a... hablan
1: de Match Point, o sea, habla del tenis de cómo esa pelota que puede cruzar de un lado de la red o del otro lado es implica suerte ¿Sabes? Uh -huh. Para que pierdas tu punto, implica suerte. O sea, si el aire, si la red tocó o no tocó, es suerte. O sea, ya no, ya no tiene nada que ver en cómo le pegó a la persona. Es simplemente suerte. Exacto. Que
0: así que, digo, esto no es muy positivo que digamos, pero así es la vida. Entonces, había que mencionarlo. Para no caer tampoco en el positivismo tóxico, ¿no? De que
1: sí, 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 sí. siempre
0: se puede así. Pero... Te digo, probablemente si estás escuchando esto, tengas todas para ganar y puedas salir adelante sí, siendo resiliente claramente. y volviéndolo a intentar y siendo necio y siendo necio y no rindiéndote por las cosas que quieres. Pero, probablemente si estás escuchando esto, lo puedes hacer. Tienes acceso al internet y a toda la información del mundo, entonces ahí tienes las puertas.
1: Exacto, y a lo mejor hay personas que la están pasando excelente ahorita, pero no, o sea, el hecho de que sea como la crisis de los 20 no es que te tenga que pasar, o sea, hay gente que tiene esos momentos a los 18, a los 15. Hay gente que le da hasta los 30. O sea, todos somos personalidades diferentes, todas las pasamos diferente. Pero de qué podemos? Podemos. O sea, ahí está. A veces necesitamos un punch. Y si lo estás escuchando ahorita y lo necesitas, es momento de que te pongas a hacer. Este, lo que
0: te es, a hacer. La <risas> este
1: es la señal. Este la señal.
0: Pero mira, escuchar este podcast ya es una señal de que... O sea, quieres aprender más y quieres crecer como persona, entonces estás en el camino correcto, ¿sabes? Solo no te sí. quedes pensando las cosas y toma acción. No esperes sí. a que te lleguen las oportunidades a ti de la nada, que en este caso a Dani, qué chido que le llegó, pero no estés esperando que, que te pase lo mismo de que, o sea, toma acción. Sí,
1: o sea, también he trabajado claro. para, o sea, aunque suene muy que arrogante, a lo mejor como alarde, pero sí sí, sí he trabajado para llegar a donde estoy ahorita. Sí. Este, no soy una experta. Me, me están pagando para aprender finalmente. Estoy haciendo cosas que nunca había hecho y que me han costado trabajo. Sí, claro. Pero, o sea, te, como dije, o sea, hay oportunidades que llegan, pero también hay oportunidades en las que tienes que trabajar por ellas. ¿Sabes?
0: Es una mezcla.
1: ¿no? Sí, como dicen, una la mezcla.
0: suerte, la suerte solo te llega si te encuentras trabajando.
1: Sí. La y el trabajo se, se gana trabajando. Eso que ni qué.
0: El trabajo se gana trabajando. Ya tengo aquí mis frases para, para Twitter. Que las yeah. anoto y luego la voy subiendo. Pero. Ahora, Dani, y ahora me, me encantaría que, que nos comentaras pues cuáles han sido tus principales aprendizajes durante este tiempo que has estado trabajando. O sea, ya fuera de la comunidad de la universidad. Y no aprendizajes tanto de tu, de tu área de expertise, sino de la vida en general.
1: Ay, pues, ¿qué te digo? Es, mira, la verdad, uno de ellos es vivir y dejar vivir. O sea, no, no te claves tanto este, con las cosas porque vas creciendo, vas aprendiendo, te das cuenta de lo que no, de lo que sí. Entonces, vive y déjate vivir y disfrútalo. También disfrutar el vivir de los demás. No estés tanto restregando cosas a nadie ni, ni echando culpas. O sea, relájate un poquito. Dos, date tiempo para ti. Siempre, siempre. Aunque cueste trabajo desconectarse y, y creer que, que no se puede. Make time. O sea, a veces queremos. a ah, esta es una. A veces decimos, es que quiero que el tiempo me dure más. Quiero que el día me dure más horas. Pero tú tienes el control de tu tiempo y tú puedes decidir a qué hora que sí o a qué hora que no. O sea, el sol sí. ni la noche te dice ya te tienes que ir a dormir o te tienes que despertar. Tú puedes hacer lo que quieras con tu tiempo. Toma control de tu tiempo. Eso es lo más importante. este Reconocer tus emociones. Cómo te estás sintiendo el día de hoy. Oye, me estoy sintiendo. No todos los días tenemos que decir, oye, me siento bien, súper bien. O sea, si te sientes mal, dilo. Es normal. Sí. Todos, todo el mundo tiene es días normal. malos. O días buenos. Hay días de todo. Pero sí el reconocer tus emociones. Y al hacer tiempo, porque todo el mundo puede... Y, y sí, yo creo que esos vivir. son mis mayores aprendizajes.
0: Y dejar vivir, o sea, no, no preocuparte vivir por que no Y puedes dejar controlar, vivir. Tal cual. Me encanta, sí. súper estoico ese pensamiento, ¿eh? O sea, Ubicas el, el estoicismo. Mander. ¿Ubicas el estoicismo?
1: No, prácticamente. ¿Esta
0: filosofía, pues creo que viene de los griegos. De, uh -huh. de solo preocuparte por las cosas que puedes controlar. Y dejar de preocuparte completamente de las cosas que no están bajo tu influencia. Entonces, pues dejas de preocupar de lo que opinan los demás eh, y trabajas tú para tener los resultados, pero no, no te abruma ya si el resultado no fue lo que querías por algo externo a ti. Por ejemplo, si tú estudiaste muchísimo para el examen de mate, Ajá. lo que puedes controlar tú es el estudio y las horas que le pones y el esfuerzo, pero no puedes controlar si en el examen vino algo que no estudiaste porque pues eso ya está como fuera de, de, de tu alcance. Y, y muchas veces sí. nos frustramos, ¿no? De que, oye, pero es que yo estudié muchísimo y reprobé. Obviamente no está, no está bonito, o sea, está súper gacho, está súper, súper feo, pero también es reconocer de, si yo hice todo lo que estuvo en mis manos para obtener resultados, entonces eso es suficiente. Ese es como el estoicismo, sí. ahí lo pueden googlear.
1: wow No sabía, bueno, ya me, ya me, o sea, aprendí algo
0: nuevo el día de hoy. <risa> siempre, siempre, por eso me encantan estas sesiones, pero siempre se aprende algo nuevo. Y Totalmente. Dani, ya ahora, ¿cuáles son tus planes? a futuro. O sea, ya que vivís esta etapa de transformación en tu vida, que sabes que pues, el COVID es muy incierto y no sabemos cómo se va a terminar, ¿cuáles son tus planes?
1: Ay, híjole, la verdad, ahorita, como te dije, o sea, di el paso de dejar que fluyeran las cosas, pero ahorita mis planes así, a, tal cual son, es el trabajar todo este semestre, o todo el año, trabajar todo el año, ahorrar, seguir siendo embajadora, seguir estudiando, el siguiente año seguir estudiando mi siguiente concentración que es de comunicación estratégica nice. este, en el 2022 irme a intercambio si Dios quiere si todo indica que sí se pueda pues irme de intercambio llevar mis tópicos y regresar a graduarme en el 2022 en diciembre
0: o sea te este, graduarías en diciembre de 2022 y... en dos años en dos Para o sea, o sea, este
1: año y al siguiente Ajá. dos años te digo que todo cambió
0: ¿Y ya, ¿ya debiste haberte graduado con tu gene o todavía no?
1: Sí, o sea, este, este año se graduó a mi hija en diciembre. Qué loco. O sea, porque wow. yo estoy en es el que... octavo semestre y ya el siguiente semestre es noveno y noveno es el último. O
0: sea, tú te graduarías en diciembre de 2021 y te vas a graduar un año después. Sí. Vaya. Ah, ya, ya capté. Entonces, ¿te quieres ir de enero de 2022 a diciembre de 2022 un año entero de intercambio?
1: No, porque tengo que regresar a graduarme con... O sea, no me puedo graduar estando ahí en intercambio. Entonces voy a regresar a hacer otra concentración que es una concentración complementaria que es de mercado técnica integral porque me interesa mm. mucho. Entonces voy a graduarme con mi última concentración pero sin mi generación. Pero eso no, no me turbe, o sea, no me... No, o sea, ¿Antes, no, sí? Back... antes sí, antes sí, antes sí. Pero fiestas hay muchas, graduaciones hay muchas, amigos también hay muchos. Entonces, <risa> <risa> o sea, no, no... Pero como Antes tú dices, de... no son
0: carreritas, son carreras, no. Carreritas. Ajá,
1: es, es carrera, es carrera. Siento que
0: te va a caer perfecto Eli, Eli García. Ella estudia Comunicación y Medios Digitales en Campus Guadalajara.
1: Ajá. Pero
0: no, no, es que se van a caer súper bien. De hecho, todavía no sale su episodio cuando estamos grabando esto. Pero sale el primero de marzo el episodio con Eli y escúchalo. Y luego hacemos uno los tres porque estoy seguro que se van a caer súper bien.
1: Uf, sí, eh, jalo.
0: Oye, entonces, o sea, yo voy a estar en, digo, si todo sale bien, ¿verdad? Yo voy a estar en Monterrey... De este, este agosto 2021, y luego tú te vas en enero y luego regresas agosto 2022. Ajá. Pues mira, sí nos va a tocar convivir. Sí
1: nos va a tocar vernos.
0: En campus. ¡Woo! ¡Qué emoción! Ojalá, ojalá se arme. Ojalá, y, sí. imag imagínate que estemos diciendo ahorita esto y de que sigamos no en enero 2022. De que, de que no pensábamos sí, que, no. que íbamos o sea. a <risas> Ojalá no, pero está escuchando un podcast que pensaban que en junio julio ya se iba a calmar todo y pues estamos en marzo para 2021. ¡Qué loco!
1: Sí. Qué loco. Qué loco. Qué. Qué rápido pasa el tiempo.
0: Qué rápido pasa el tiempo, pero yo he aprendido a disfrutarlo. ¿Has aprendido a disfrutar? Sí.
1: Estar sí, así? Sí, totalmente. Sí. Me, o sea, sí. Yo creo que este semestre, este año empecé con una nueva me mentalidad y sí he aprendido a disfrutar cada momento, cada momento.
0: Está cañón. Todas las personas que, que he invitado hasta ahora me han dicho lo mismo, que ha sido una transformación cañona en su persona. Tú ya nos contaste la tuya y está... Ferencísima, entonces, qué, qué chido, gracias. felicidades, Dani, pero Mucho vamos a pasar gracias. a las preguntas que nos pusieron en Instagram, nos pusieron tres preguntitas, pregunta a Astrid, a ti, dice, ¿cómo te organizabas para que no se te olvidara nada? Porque tú nos platicabas que te, empezaste a tener un sistema de organización, pero pues con tantos pendientes en la cabeza, sí, ¿cómo la, la verdad,
1: yo soy una persona de escribir las cosas, de, okay. a papel, no, no puedo verlas en el teléfono, no, no me sirve, mira, justo aquí, bueno, no lo pueden ver, pero yo te estoy enseñando una agenda en donde tengo todos mis pendientes, o sea, en post-it, si sale algo nuevo, ahí va a estar. Nice. súper escrito. Cuando tengo juntas con mis jefes, ahí lo anoto todo y lo pego para que no se me olvide. O sea. Super. Escribir es mi pasión. Ah, no te quedes. Lo escribo <risa> todo. Espera escribo en su libro, todo. próximamente. Sí, mi libro con toda la agenda de que hay anotaciones.
0: Estaría <risa> buenísimo.
1: Pero si sí, el tip, bueno, cada quien tiene diferentes maneras, pero yo, en lo personal, escribo todo, lo escribo todo, y luego, al final del día, hago una recapitulación. Este, los que son pendientes así a horas como juntas, o clases, o este, deadlines para subir tareas, eso sí lo anoto desde un día antes, para ya tenerlo al día siguiente con la mente fresca. Pero, al final del día, siempre hago una recapitulación de todo para poder planear mi día siguiente. O sea, sí es dedicarle ese tiempo... Para, para saber qué vas a hacer nice. y no levantarte y abrir la computadora a las 8 de la mañana y qué tengo que hacer el día de hoy
0: exacto, no, eso es, eso es lo, yo creo que lo peor que puede ser eh, yo, yo lo organizo por semanas, <risa> no por días y me ha ayudado mucho para poner juntas, oye, ¿qué día puedes? no pues el jueves tengo libre a tal hora eh, time por semana está interesante y yo uso mi Google Calendar pero, por ejemplo, a Dani le sirve a papel a mí me sirve digital, nada más es que tú, tú intentes ambos y veas cuál te funciona más sí, a ti. hálate. Muy bien, y también nos pregunta recomendaciones para la gente que apenas va a comenzar a trabajar. ¿Qué le, qué le dirías a esas personas que apenas van a comenzar su vida laboral?
1: Yo creo que, bueno, uno, sin miedo al éxito. O sea, de cualquier trabajo que tengas, o sea, a veces estamos buscando algo y, y nos, nos creamos expectativas de que voy a tener un trabajo wow, y no sé qué y termina siendo algo que no... Entonces, yo creo que ahí, o sea, ser un poco realistas viendo la situación, pero atrévete, tú manda currículums a donde sea, contáctate con el tío, con el primo que tiene un negocio. Tú, contáctate con la persona que sea sin miedo a que te digan que no. O sea,
0: sí, sí, Royal Prestige, ¿no? Sí. ¿Tienen Royal Prestige en Monterrey? ¿Qué es eso? Ah, es que aquí se hizo un meme aquí, porque todos los de mi edad, o sea, los de prepa, están Ajá. en trabajos, pero Royal Prestige es una... O sea, si no escuchan a alguien de Royal Prestige, pues saludos, ¿verdad? ¿eh? Pero es una compañía que vende ollas, pero son ollas premium, o sea, no son... Ah, portales. es como
1: esa, ese negocio de, de que subes de puestos y empiezas a vender más. Ándale, y, no y
0: que tienes que atraer gente y así. Entonces, pues, pagan bien, la verdad, pero... Pues
1: es como negocio de cadena eso, ¿no?
0: Ándale, ¡ay, bien turrio! No, y aquí ya, eh, desenmascarando aquí. No se metan a negocios piramidales, chavos. <risa> no lo hagan. Ay, pero sí, o sea, de que te pagan a ti pues bastante bien, ¿no? Y empiezas a vender y ir a las casas, pero también puedes ser de recursos humanos y empiezas a reclutar gente. Pero ves Instagram y las stories de los de prepa y universidad, que acaban de entrar a la universidad, infestados uh -huh. de busques trabajo tanto al mes y no sé qué. Y sí,
1: sí, sí. Está,
0: está bien turbio, pero aparte está más turbio porque no te dicen... ¿Qué es esa compañía? Oh,
1: ajá, ajá. Hasta
0: que vas a las oficinas y te dicen, a ver, firmale okay, te, te dicen,
1: ¿En una junta. Pues a mí me pasó, yo, yo caí en eso, el... pero no era de, no era de ollas, era de proteínas.
0: Oh, y... a ver, ¿cómo es eso?
1: Entonces, una amiga me dijo, oye, oh, ni te propongo algo, estoy trabajando en esto. Pero así, como un, mac un macro, ¿sabes? De, de lo que era, y ya. Y yo dije, ah, pues órale, nos quedamos de ver, de desayunar en un lugar, me platicó. Y yo pues lo voy a pensar, entonces le platicó a mi mamá y me dijo no te metas a esas cosas, <ríe> así literal, este, pero pues casi caigo porque te lo venden muy bien, esas personas que venden.
0: Sí, pero aparte luego tú, o sea, luego vendes para poder salir de ahí, o sea, está bien raro como que entras y inmediatamente ya estás buscando quien te replace, es algo... Para,
1: pues, subir y luego ya. Exactamente,
0: está, está muy extraño, la verdad es que yo no puedo vender, o sea, yo soy malísimo para vender a las personas, espero que luego me, me des unos cursos tú de cómo vender, pero yo. realmente me siento mal vendiéndole a la gente, o sea, como yo soy de que minimalismo y solo lo que necesitas tener y la madre, pues Ajá. cuando yo tengo que vender a la gente, o sea, es como de, no, no podría, entonces es, me da muchísima pena. Y pues
1: entonces, también tienes que vender a ti mismo al mismo tiempo, o sea, con a la gente.
0: Este, este podcast para eso para la marca personal <risa> personal branding sí, pero ¿sí recomendaciones para nuevas personas que vayan a entrar apenas a su trabajo?
1: aviéntate intenta algo nuevo, siéntate y haz un, un te digo una línea del tiempo de lo que has hecho en tu vida y no, sola, o sea, no solamente lo que te digan de solamente pon de tus estudios de, de metad de prepa hasta ahorita, no, haz todo haz todo, todo desde tus diplomas de oratoria que te ganaste en primaria, hazlo todo para que recuerdes y refresques tu mente y empieces a darte cuenta de lo que has hecho en tu vida y así te empiezas a entusiasmar, o sea, si no si no si nadie me echa porras, yo me echo porras solita, hazte <ríe> si cuenta. Entonces, <risa> haz un, una recapitulación de todo lo que has hecho en tu vida. Te recomiendo eso, Aviéntate, te van a pagar por aprender. No sabes de varias cosas, pero vas a aprender en el transcurso, entonces sin miedo. O sea, es más, no voy a decir que sin miedo, sí sí, 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 sí existe ese miedo. Pero ahí va a estar y no no lo vas a poder o sea, combatir si no si no lo intentas. Entonces, hazlo con Aprender miedo. Aprender a vivir con ese Exacto. miedo.
0: Y también la última pregunta que nos pone Julisa, dice, "¿Qué es lo más difícil para ti de hacer ambas cosas, trabajar y estudiar? ¿Y cómo lo has pues pasado, balanceado?" Superado?
1: Pues, híjole, la verdad como dije, como había mencionado al principio, me costó establecer una agenda, ¿hay que dedicarle tiempo a qué? Porque pues también está la vida laboral, la vida académica, pero también está mi vida espiritual, mi vida social, mi vida familiar. Entonces, sí está un poco complicado porque hay veces en las que le digo a mi mamá, no, no puedo, tengo junta, o tengo que hacer esto. Entonces, el, 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 viene todo desde organizarse. Organízate, es, pon sobre la mesa las cosas que tienes que hacer. Oye, tengo que hacer... Esa tarea, tengo, que, tengo una junta con mi jefe. Tengo. Quiero dedicarle 10 minutos a Instagram, a redes sociales, lo que tú quieras. Pero ponen. O sea, en perspectiva lo que quieres hacer. Y no. Uh -huh. No como al momento, porque luego sientes que no te, que no te da el tiempo. Sí. Este, pero trata de mantener un balance, de tiempo para ti. A eso lo, lo, lo digo mucho. De verdad, de tiempo para ustedes. De, de sentir de escribir, de, de hacer lo que ustedes quieran porque es liberador
0: nice. sí. buenísimo pues ahí lo tienen todos los que van a empezar a, a trabajar la parte de estudiar tiene para cerrar, Dani, me gusta preguntarle a todos los invitados de recomendaciones suyas, que les guste para pues entretenernos, crecer divertirnos, lo que sea, ¿cuál es una película que te gusta mucho? ya mencionaste la de Matchpoint que ya la anoté, pero una, una película que te encanta a ti
1: mi película favorita es Perfume de Mujer, Center for Women.
0: Ok, es,
1: esa lo no es he visto. Eh. Sale este, ay. ¿Robert De Niro? Ah, Al Pacino, Al Pacino. Al Pacino, sí. Ah, sale Al Pachino y es muy buena película. Creo que hasta sirve para chavos que van empezando a estudiar. Ok. O sea, sirve mucho eso porque tiene un mensaje muy lindo. También la de Dead Poets Society, obviamente la has visto. No ah, la claro,
0: has visto. sí, con Robin Williams. Esa es muy
1: buena, esa también es muy buena. Ahorita estoy viendo Dawson's Creek, que es como una chick flick que me mantiene, que le dedico, no sé, 20 minutos al día para ver como mi serie. Uh -huh. Esa es la que estoy viendo. este Pero la verdad es que no he visto tantas películas últimamente, pero me gusta mucho la de Center un Moment. Está muy linda y está en Netflix.
0: Sí, ah, pues lo voy a ver, a ver porque no la he visto, pero qué buena recomendación me diste. Y pues algún documental que te guste mucho.
1: He visto, mmm, he visto un documental recientemente... Que es el de... Uh, nada es privado. No sé si lo has visto. Ok, fíjate que no. Que habla de las redes sociales, pero más que nada de las elecciones del 2014. Creo que era 2014 de Trump. Ok. ¿Sí? Y de cómo... Este Facebook, Twitter y los... El manejo de... de ¿Cómo se dice? <ríe> del diseño de experiencia del usuario para cuando vea las noticias, qué creer o no, fake news, todo. Te empie o sea, es un... Te malviajas viendo ese, sí. esa serie y digo ese documental y ya no quieres usar Facebook en tu vida literal, o sea bueno. está cañón, ese lo recomiendo nada, es privado sí,
0: hay, hay una película que se llama Brexit que sale Benedict, Benedict Cumberbatch creo que está en HBO o en Amazon Prime uh -huh. pero está buenísima y habla de cómo las elecciones del Brexit, o sea a favor de que Inglaterra saliera de la Unión Europea, se ganaron en las redes sociales Ajá. y con los, comerciales y usando pues, Facebook eh, está muy impactante sobre el rol que pueden tener las redes no se te hace como o sea, tú si es una, una carrera que es comunicación, de la que Ajá. va a salir gente que se va a dedicar a, a hacer comerciales o anuncios ¿no? ¿O o no sea,
1: que, que eso sea como la carrera que estás estudiando para hacer eso en tu vida Ajá. eso dices sí puedes hacer eso en tu vida, pero no significa que estudies eso, es lo que vas a estar haciendo toda tu vida o sea, hay gente que, como en todas las carreras, hay gente que estudia en ingeniería y termina haciendo, no sé, diseño, estudiando en diseño de algo. O termina haciendo películas. O sea, hay cineastas que son ingenieros y no, tienen, no hacen nada que ver con su carrera. Exacto. No tiene que ver que porque estudies algo, termines haciendo lo que estudiaste.
0: Exacto. Pero sí es bastante inmoral, ¿no? O... ¿O tú trabajarías en eso? O sea, si, si te pagan bien y dices, tienes que hacer una, una este, campaña publicitaria para que gane tal presidente, ¿lo harías?
1: Mm, te vamos a no, pagar
0: millones de dólares, obviamente.
1: Es que también, bueno, hay gente que sí lo hace. O sea, si diste el dinero, hazlo. Si, si te llama la atención, hazlo. Pero a, a mí, bueno, por lo, a lo mejor me cambia la perspectiva. Dani el futuro puede estar diciendo algo diferente. Pero a mí lo que me mueve, ahorita, gracias a Dios, vivo bajo un techo de mis papás. Y el dinero no es lo que me mueve. Sí me mueve el, el ahorrar, el invertir en cosas que, que voy a tener de uso. Pero ahorita no, no es como que quiero ganar dinero para... No sé. O sea, uh -huh. no, no lo veo de esa manera ahorita. Nada más lo veo como... Si me pagan bien haciendo comerciales, sí me gusta haciendo comerciales. O sea, sí me gusta hacer comerciales. Me gusta el mundo de la cinematografía, lo de audiovisual, Ajá. todo, pero no sé, ahorita estoy muy contenta con mi trabajo y se me ofrecían, no sé, tendría que ofrecerme a alguien algo y yo ver y decidir, o sea, ahí es cuando entra la, ¿qué te puedo decir? No, no, no hay nada, yo, yo creo, soy fiel creyente de que no existe la frase de ponerse en los zapatos de alguien más, o sea, es hasta que te toque vivirlo, vas a saber lo que se siente. Sí. Si puedes compadecerte y si puedes tener empatía, pero no es, no vas a sentir lo mismo que esa persona, ¿sabes?
0: Exacto. Pues sí, es, son temas ya morales demasiado complicados que tendríamos que tocar en otro episodio. ¿Algún podcast? ¿O canal de YouTube que te guste mucho?
1: Algún podcast, canal, fíjate que no veo YouTube mucho, pero podcast, ay, escuché, es, es muy, es muy reconocido, pero yo lo empecé a escuchar cuando todavía no tenía tanto auge, pero eso ah, me sí me regalan dudas.
0: Yo fui el primero, ok.
1: Exacto. Ese. Sí, buenísimo. O sea, sí, y El tuyo, bueno. obviamente, que escuchen el tuyo.
0: Ah, claro. ¿Sí has, escuch has escuchado otros episodios o no?
1: No he escuchado poquito de uno, pero no no los he escuchado todos. Pero ahorita te, te lo completo.
0: Están, están quedando muy muy fregones. ¿Algún libro que te guste mucho, Dani?
1: Algún libro, este, ahorita estoy leyendo el de Rich Dad y Poor Dad.
0: Uy, uh, de Robert de
1: ¿Eh? es, <ríe> es Estoy leyendo ley. ese está. Lo empecé a leer hace dos años y no lo entendí muy bien, pero ahora le di otra chance y ya voy a la mitad y está muy interesante porque te habla de, del manejo de finanzas, sí. sí pero también te habla acerca del control emocional hacia la vida, hacia, hacia lo financiero.
0: ¡Órale! Eso sea, no sabía.
1: Está o sea, le, le da un enfoque así y está muy, muy padre y está actualizado con, con artículos de tipo por el 20 aniversario del, del libro. Está muy padre. Este, ¿Qué otro libro? Pues no leo tantas novelas, me gustan más libros así motivacionales así. Sí, también Este, Ay, ¿qué otro? Pues bueno, el que acabo de leer Que es el de uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck
0: Sí, aquí sí. podemos decir no Ok,
1: eso, eso Ese lo leí y me gustó muchísimo Este Y ya, pues eso se lo recomiendo hasta ahorita
0: Perfecto Pues creo que aquí terminamos Nada más alguna frase con la que te gustaría cerrar este episodio Dani
1: ay no lo sé este bueno ya, ya sé cuál esta frase me gustó muchísimo está, está muy buena y dice así o sea <risa> la fe o sea todos tenemos la esperanza de desear que algo suceda algunos la fe de creer que va a, su que va a suceder pero pocos la valentía de hacer que suceda entonces.
0: Ay, qué profundo. Me encantó. Buenísima Cut.
1: Todos somos valientes aquí.
0: Todos somos valientes y podemos llegar a donde queramos. Dani, ¿dónde podemos seguir en tus redes sociales?
1: Ay, pues me pueden seguir en Instagram, en Twitter también, la verdad, tengo el mismo user para todo. Y en TikTok <risa> también. Excelente. Pero en Instagram estoy como arroba Dani con I Latina. Dani Cepeda con C V. Dani Cepeda V. Así Dani estoy. Cepeda
0: V. En todas las redes. A mí pueden seguir pues, en marcos.embajadorestech, que es mi red, o sea, donde, que la uso para ese tipo de temas. Y también en la del podcast, que es universo.podcast, donde comparto clips de los episodios. Sí. Y pues nada, eh, la verdad es que estuvo muy interesante nuestra plática. O sea, hablamos de.
1: <risa> de muchas recuerdas? cosas.
0: <risa> de tu experiencia en el tech, de el trabajo, de cómo el COVID te afectó y cómo saliste adelante eh, de la universidad. No sé, estuvo. Súper interesante, espero que te haya gustado, espero te haya divertido.
1: Sí, eh, sí, mucho y muchas gracias por invitarme, de verdad estoy no. muy contenta. Un honor, un honor
0: tenerte acá. Espero a ti te haya gustado que estás escuchando esto. Recuerda que puedes recibir la newsletter del podcast cada lunes que salga en mi blog. Mi link para el blog está en mi cuenta de Instagram de Marcos.embajadoresTech. Y también si te gustó, comparte el episodio para que le llegue a mucha gente más. Suscríbete, este, síguelo en Spotify para pues, que estemos en el top, para que este podcast algún día llegue al top de podcast, porque estoy seguro que lo vamos a lograr. Eh, así, si te gustó el episodio, pues compártelo y nos vemos la próxima semana. Chao.
1: Adiós. Listo. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, estuvo muy padre. ¿Sustó? Me gustó.